0: Dobrý den. Vítám vás ve speciálním dílu podcastu Jak investovat ve řečníky České investiční konference. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Jan Šumbera, analytics odyssey 44. S honzou si dnes budeme povídat o tom, jak na akciovou analýzu, probereme samozřejmě i jeho osobní portfolio a dojde i na téma investice do indické banky. Ahoj Honzo, vítám tě v podcastu. A Lenko, děkuji za pozvání. A My už spolu natáčíme druhý rozhovor. Ten první byl o tvé investiční strategii a o tom, jak ty si nakupoval akce do svého portfolia vlastně během covidu. Dnešní téma bude akcová analýza. A vzhledem tomu, že na konferenci budeš mít webinář na téma právě akcová analýza. A já jsem si říkala, že vlastně tím můžeme navázat právě na rozhovor s Honzou Hákem, který jsem dělala a bavili jsme se o tom, že teďko, nebo v průběhu těch dalších x měsíců, kdy trvá ten medvědí trh, tak a, a ty akciové trhy budou, nebo budeme tam jak v cukrárně, protože člověk nebude vědět, a, a jakou akci do svého portfolia nakoupit. A já, když jsem přemýšlela o těch akciových analýzách, tak jsem se vlastně říkala, a, že existují takový dva typy lidí. A jeden typ, kteří si nechtějí umazat ruce od té špinavé práce, a pro ně akciová analýza znamená, že buď kopírují a slepě portfolia, Uh, některých portfolio manažerů, nebo si uh, vygooglují top 10 akcí, do kterých uh, teď investovat a udělaj, udělají vám za rok raketu a oni si zhruba z těch deseti vyberou tři, které se dají do svého portfolia, anebo pak je ta třetí skupina lidí a to, je, uh, to jsou ti, kteří si skutečně chtějí udělat takovou tu důkladnou analýzu. Nicméně moc nevidí jak na to. Tak a pojďme se dneska pobavit o tom, jak vůbec začít si dělat tu akciovou analýzu a co to obnáší.
1: OK. A to je super, je začala s jako tím, takovým tím zjednodušením rozdělením ten pasivní a aktivní investor. Že to je vlastně ta základní, ten základní předpoklad toho, aby vůbec akciová analýza dávala smysl, mm. že se rozhodnu být aktivní. Znamená, když jsem pasivní investor, no tak to je to, co se jako naznačila. kopíruji někoho jiného nebo si koupím celý index, v mi to přijde jako jedna z nejlepších strategií pro většinu lidí. Mm. Pokud to myslím vážně, tak si musím umazat ruce. Mm. Nejde to jako chalupu, taky nepostavím vlastníma rukama, když si je nestrčím dohlíny, tak mm. tohle je úplně stejný. A v tomhle kontextu si myslím, že je strašně důležité jako vydefinovat si, jakým způsobem tu analýzu chci dělat. Protože k přístupu je spousta. Mm. Jsou lidi, kteří řeknou, já se chci zaustředit jenom na konkrétní firmy, vyberou si, a teď na základě nějakých indikátorů, ať už finančních nebo nějakých spíš. Kvalitativních, ať je to management nebo třeba ten produkt, který se jim líbí, firmu a to začnou zkoumat. A následují potom nějaké parametry, které si můžeme jako přiblížit, které má smysl se dívat. Ale než se rozhodnu jít směrem, měl bych si jasně říct, tohle je přesně ten přístup, který mi vyhovuje. Protože stejně tak můžu říct, no, já se necítím úplně komfortně s výběrem konkrétních firem, nechci úplně být jako ten analytik přesně cíleně zaměřený jenom na konkrétní firmu a na to, co dělá dobře a špatně, ale chci si vybrat nejprve dobrý sektor nasednou na tu vlnu jako surfer a valit to s ní, co nejdál to půjde. Mm. A pak stačí si vybrat relativně průměrnou firmu a budu mít dobré zhodnocení. A když... tak,
0: takže, takže podle tebe je jedno z klíčových, jedna z klíčových věcí je vybrat si ten správný sektor.
1: Nenutně ne, nutně, to jako říkám příklady, jakým způsobem to může člověk přistoupit. Samozřejmě pro mě ano, pro mě je to způsob strategie, který já volím, ale vůbec tvrdím, že to je to ten nejlepší. Každý si může vybrat ten, který mu vyhovuje. To, co se snažím naznačit, je, že člověk by měl tu akciou analýzu napasovat na to, jaký je on sám. Já si myslím si, že vzniká takový jako rozpor často mezi tím, co člověk říká a co nakonec dělá, a čím víc to zblíží. Tak tím úspěšnější v tom bude, protože to bude jako odrážet nějakou jeho vlastní originalitu. Bez té originality ta akciová analýza nedává vůbec žádný smysl. Že? Pokud nevěřím tomu, že dokážeme něco jít originálně, jinak než to vidí celý ten DAF, no, tak nemá smysl se to pokoušet. Že? Tak si koupím index a můžu jít domů. Ten třetí přístup, který může jako tu originalitu aktivovat, je, že se snažím dělat na nějaké makrotrendy. Že se snažím jako zvýšit tu pravděpodobnost svého úspěchu tím, že si vyberu buď konkrétní ekonomiku, nebo se pokusím snažit přečíst správně, kde se zrovna nachází cyklus té ekonomice, ve které se pohybuju. Protože to mi dává zase možnost využít nějakých vzorců, které v tom chování v rámci akciového cyklu bývají. A každý z těch tří přístupů má svoji jako validitu. To, co já dělám a to je specifické pro můj přístup, že se snažím všechny ty tři spojit. Protože to jako moje tendence je to chápat takže že já nejsem nejlepší analytik na jednotlivé firmy. Že nebudu lepší než nějaký borec v investiční bance v Morgan Stanley, který má aparát a dalších deset lidí, ale myslím si, že on je třeba často, tak, často, tak často zavrtaný do konkrétního detailu v jedné firmě nebo v konkurentech té firmy, že mu úplně uteče, že se někde rodí jiný trend, který je zajímavější. Proto chci mít tu nastavbu v podobě těch sektorů. No a pak ten třetí, jako co jsem zmínil, ten třetí faktor nebo ten třetí pilíř, to v podobě té makroekonomické části. Tak ten tam mám, že vlastně největší pohyby akcí dělají v extrémech. To je vlastně to období, o kterém jsme se tady bavili s Honzou před chvílí. To je teď. A když dobře přečtu, jestli mám být agresivní nebo nemám být agresivní, tak já vlastně můžu vytvořit obrovskou nadhodnotu, řekněme, pasivní strategii, která je ale velice aktivní tím, že se rozhodnu nic nedělat. A to je taky strašně těžké, že spousta lidí tohleto vnímá jako, ne, to já musím něco dělat. Ne. Aktivní rozhodnutí je nic neudělám. A to je často to Takže Tyhle ty tři věci skládám dohromady a doporučil bych každému, ať si to vyzkouší a ať si vybere tu, která je mu nejbližší.
0: Tak pojďme teď popsat vlastně tu tvoji strategii, teda, jak ty to děláš. Protože a já dost často lidi říkám, že vlastně nejlepší strategie je buy and hold, nebo kup a drž, tak a je to strategie, kterou ty, ty taky aplikuješ?
1: No, Ona je to skvělá strategie na papíře, mm. že jo? ale jako když to připodobním, já nevím, kolik lidí má za manžela nebo manželku svoji první lásku životní. Většinou jich moc není. To znamená, Bayern Holde je skvělý, když si na poprvé vyberu dobře. Jenže s náma lidma to tak jako většinou je, že si na poprvé vyberu buď úplně blbě, anebo aspoň neinformovaně. Někdy se to podaří, někdy ne. On, když se podíváte člověk na statistiku, tak pokud se nepletu, jsou jenom 4% firm, které v nějakém dlouhodobém horizontu dokážou kontinuálně překonávat ten akciový index. To jsou ty výjimečné firmy, které hledáme. To znamená, z 96% výběrů se minu. No, teoreticky se můžu minout. A já se snažím tohleto snížit tím, že dělám tu akciovou analýzu. Nicméně, když ti řeknu buy and hold, tak to musí znamenat, že dobře vyberu, což si myslím já ve své strategii, že je spíš jako optimistický předpoklad. Já spíš předpokládám, že vyberu špatně. A snažím se těma jednotlivými krokama, jednotlivými vrstvami toho svého triktýře akciové analýzy, jak tomu říkám, zvýšit tu pravděpodobnost, že vyberu dobře. Ale stejně tak tam mám jako ty backstopy, které mi mají indikovat, že ne, ty jsi vybral špatně. Tohle není ta životní láska, se kterou máš strávit zbytek života. Ta teprve někdy na tebe čeká, tak hledej dál.
0: Uh-huh. A ty jsi uh, zmínil ten trichtýř akciový, tak uh, pojďme se ho rozebrat, co to vlastně je. Pojďme si rozebrat ty jednotlivé kroky, jaká ta analýza vlastně tím trichtýřem prochází.
1: Já jsem vlastně to naznačil těma třema jako vrstvama, které člověk může projít, ale uh, vzal jsem je v opačném pořadí. Uh-huh. znamená, já většinou začínám od toho makroekonomického obrázku. Uh-huh. To je vlastně ta snaha identifikovat, jakému riziku na tom trhu čelím. A to riziko je podle mě mezi investory často velmi špatně chápáno. Zavrět, jako vůbec se nebudu bavit o nějakých směratných odkiletách a tady těchto věcech, to pro mě není podstatná věc. Jako to samozřejmě nechme investičním bankám, a s tím pracují, ale pro běžného retailového investora, který sám chce dělat akciovou analýzu nebo investovat, je to jako víceméně zbytečný koncept. To, jak si myslím, že je smysluplné vnímat to riziko, je jako buď riziko ztráty kapitálu, a nebo, a to je to, na co se často zapomíná, riziko příležitosti.
0: O tom se vlastně vůbec nemluví.
1: O tom se mluví velmi málo. Je to, myslím si, do určité míry dané tím, že my jsme všichni rizikoaverzní bytosti, nebo ne všichni, ale po většinu je to taková jako tendence být rizikoaverzní. Takže jakmile vidíme, že by něco mohlo být blbě, tak sám do toho úplně nechce. A v tom investování to platí taky. A platí to tím víc, že je to sociální věda, kde neplatí žádné matematické postupy a fyzikální pravidla. Takže ta nejistota, která je s touhle profesí spojená, ještě daleko větší. No a to, co vlastně je ten, ten, ten první krok je, určit si na základě toho, jakým, jakým způsobem vypadá teďka ekonomický cyklus, jestli mám být agresivní, tedy jestli čelím riziku obytované příležitosti, anebo naopak mám být opatrný, protože čelím spíše riziku ztráty kapitálu. A tam může procházet různé parametry. Já vlastně v zásadě jako používám víceméně tři, které to snaží se zachytit a vydefinovat, ve, kterém, ve které části toho cyklu se nacházíme, a to je vývoj HDP, vývoj inflace a vývoj úrokových a tyhle ty tři, když je poskládám vlastně do takového jako takové kříže akciového, to mi vznikne kvadrant, ve kterém já mám určitou představu o tom, kde se plus minus v cyklu nacházíme. A podle toho zase můžu na základě nějaké historické zkušenosti i nějaké, řekněme, intuice, která se k tomu váže nevyhnutelně, určit, jestli teď je ten moment na to jít do toho na a anebo ne.
0: Tak kde jsme teď? Kde se nacházíme?
1: No, ono, ty kvadranty jsou ach, čtyři, že jo? V podstatě ty věci, protože jsou to kvadranty, ale uh, ten první kvadrant, zase je to cyklus, jo, Takže nejde říct, co je první a poslední kvadrant, ale pro nějaké schematické zjednodušení, ten první kvadrant je nějaké zoufalství. To je jako, když už přijde ta recese, když už všichni řeknou, no, tak to je konec světa, tady už jako nic nemůže nikdy podařit, balíme to, všechno vyprodáváme, jdeme domů. Pak je nějaká fáze naděje, kdy vlastně ty trhy se odráží ne na základě toho, že by se situace zlepšila reálně, ale že je tam ten výhled toho zlepšení té situace. To znamená, to je to světlo na konci tunela, to není ten přijíždějící vlak, ten už projel, teďka už je to opravdu to světlo na konci tunela. Mm. Pak je tady třetí fáze, to je fáze nějakého růstu, kdy opravdu ta ekonomika se vyvíjí pozitivně a vlastně v těch číslech se reálně objevuje to, co v tom sentimentu bylo v té předchozí fázi. A pak je tady poslední fáze, to nějaký optimismus, kdy už jako vícemě ty trhy se tak jako lehce začnou odpoutává do svých fundamentů a je tam taková ta tendence jako být chamtivý a to je to vrcholení toho cyklu, které se pak láme zase do té fáze zoufalství a dáme si to celé dokola. No a to moje chápaní té stávající situace, které by se velice dobře dalo jako graficky znázorně právě tím, těmi kvadranty a tím akcivým křížem, takže to je jako pozvánka do té knížky, kde to je znázorněné, tak moje chápaně je takové, že se nacházíme někde v té poslední fázi toho přelomu mezi fází optimismu, Kdy ještě nějak tak ty trhy se držely, byť teď už se to začalo lámat, a přecházíme do té fáze zoufalství, kdy přijde ta recese a vlastně to jako finální vyústění. A to je to, co se tady jako vlastně celou dobu asi bojovali s, s celou paletou hostů, že tam se potom nachází ty obrovské příležitosti, mm. protože v té fázi naděje dokáže ten trh udělat během velice krátkého času poměrně vysoký posun.
0: Mm-hmm. A já jsem se tady bavila i s Hondu na téma těch medvědích trhů. Tak kdy ty třeba očekáváš, že se to obrátí konečně?
1: Já si myslím, že tam ještě nejsme. Myslím, že tam ještě nejsme, protože vlastně ta rezignace standardně probíhá tak, že nejprve se změní sentiment, to znamená mění se valuační násobky. To je jako do určité míry už se odehrálo. Teď se pohybujeme někde na 15-16 násobku indexu SP 500. Tak to bychom mohli říct, že je taková plus-minus adekvátní hodnota tomu, kde se nachází úrokové sazby. Pak je tady ale ten druhý element, že s tou recesí přichází samozřejmě šok reální pro ty fundamenty. to specificky znamená, že se zhorší výkonnost na úrovni tržeb tak to si myslím, že ten trh taky začne chápat velice dobře. Ale tam, kde já vidím ten rozdíl, a to ještě jako nepochopil správně, je v maržích. Protože to, co historicky můžeme pozorovat, že marže se, ano, posouvají neustále vzhůru, ale vlastně v posledních šesti letech, někdy od tého roku 2018, kdy proběhla daňová reforma ve Spojených státech, se posunuli jako dynamicky vzhůru. To znamená, do té doby, někdy v těch předchozích deset let před rokem 2018, se drželi mezi, k 8 plus minus 8-9 <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> A postupně vystoupali a teďka se nachází v těch rámcích koncenzuálních odhadů někde na 13,5%. A to si myslím, že není úplně adekvátní tomu, co se v té ekonomice odehrálo. Protože koronavirus? Neznamenal nějaký jako převratný inovační šok. A myslím, že celá řada firm ho spíš využila k tomu, že si vylepšila marže díky té abnormální poptávce, která byla hnaná právě těmi volnými penězi, a už na monetární nebo fiskální straně. A pak je tady ten druhý faktor těch daní, které vlastně jako byly sníženy Donaldem Trumpem. A teďka, když si vezmeme, že ten fiskál je extrémně agresivní a dochází k tomu neustálemu, trvalému zadlužování a do toho tam vstoupí ta inflace, tak to je jako ideální koktejl pro to, aby se otevřeli skvěl. No tak buď bude muset snížit výdaje, anebo bude muset zvýšit daně. A je tohle podle mě jako dodatečné riziko, které tam může se objevit, Nějakým způsobem ještě zhoršovat tu, ten profil těch marží oproti tomu, co si ten trh myslí. Mm. Takže když bych měl říct jako výhledově, myslím si, že minimálně ještě 6-12 měsíců se budeme tak nějak potácet. V závislosti na tom, jak ta krize bude silná, mm. tak potom se dá bavit o tom, kdy se objeví ta fáze naděje. Myslím, že tam ten optimismus schovaný i v tom, že my jako lidé žijeme na úsitce, která je vydefinovaná krajními body, že utrpením a štěstím. A většinu času se snažíme dostat k tomu štěstí velmi často se u něho nacházíme a pak prostě musí sem tam přijít nějaký šok, abychom se dostali k tomu utrpení, protože tam často zjistíme jako sami o sobě, nejenom analyticky, ale vlastně jako řízením toho portfolia, co a jak máme dělat, abychom opravdu do bodu se mohli uspět. Takže to vnímám jako obrovskou příležitost, nejenom pro to, Viděla víc peněz, jako to je jako dobrý, to je ten úkol. Ale na druhou stranu je to obrovská příležitost, proto se nějakým způsobem obohatí na té lidské
0: stránce. Tak pojďme se o té makrostránky přesunout k tomu druhému kroku, který prochází tvojí akci, tím akciovým trichtýřem. Tak jaký je ten druhý bod? Na co se soustředíš?
1: Je to vlastně ta snaha identifikovat zajímavé sektorové příběhy. Je to zase, ono je to součástí toho trichtýře, kdy já se snažím neustále každým tím krokem zvyšovat pravděpodobnost, že s tím svým výběrem budu úspěšný. A tady v tomto případě je to myšlenka poměrně jednoduchá. Kdy já říkám, no, když si vybereš blbý sektor, který postupně vyhnívá a za chvíli tady nebude, tak i kdyby tam našel toho nejlepšího, nejšikovnějšího hráče, tak pravděpodobnost, že dosáhneš nějakého na standardního zhodnocení, relativně malá. Protože minimálně ten trh jako mu nebude přisovat nikdy takovou hodnotu, když ví, že. Jako ultimátně tady nebude.
0: A z tvého pohledu třeba ty vyhnívající sektory jsou jaké?
1: No, já se třeba jako ne, nevěnuji sektorům typu fosilní paliva. Byť teďka ta situace možná změnila tady tohleto rozhodování, možná že nějakým způsobem se můžou aktivovat, ale pro mě tohleto není sektor, který by byl růstový. Je to spíš sektor, který bude hodnot, se více hodí možná té hodnotové analýze, která se spíš zaměřuje na to, co zůstane stejné, než na to, co se změní. Takže tohle sektor, který jako mě by osobně nebyl blízký, aby si třeba nevybíral ani automobilky. Protože těch automobilů se prodává na světě takové množství, že vlastně jako ten růst samotný toho sektoru nebude nikdy tak zajímavý, aby mi potáhl atraktivní zhodnocení sám o sobě. Můžu si najít určité výseče v něm, třeba elektroauta, to může být zajímavé. Ale to je to uvažování zase, jako buď můžu jít na celý, na celý sektor, anebo zase v něm hledat konkrétní výseče a zase zvyšovat tu pravděpodobnost úspěchu.
0: Jaký sektory teda jsou za tebe teda perspektivní?
1: No, já mám teďka v hlavě, třeba ty
0: z pohledu, na jaký sektory ty se díváš?
1: Jo, já mám takové jako neúplně sektorové příběhy, jako spíš samotné příběhy. Mm. A ty příběhy jsou pro mě o souběhu několika faktorů. Za prvé, ta inflace otvírá velkou otázku pro celou řadu firm, jakým způsobem s ní bojovat. Pokud tady s náma má zůstat, což nevím, ale kdyby to tak mělo být, tak pro firmy je to samozřejmě zásah do těch marží, tak jak jsme se o tom bavili. A oni budou muset hledat způsob, jak konkrétně vylepšit své podnikání tak, aby vlastně tady tenhle ten fakt, že jim na marže tlačí, píší inflace, nějakým jako vyrovnávali. A těmi nástroji v mých očích je cokoliv, co pomáhá s produktivitou, což v první řadě bude nějaký software. To znamená, čekal bych, že bude daleko větší tendence digitalizovat firmy tak, aby byly schopné vlastně nahradit tu lidskou práci, která bude v čase ubývat, protože ten demografický trend je v tomhletom ohledu proti nám. To je jeden takový jako příběh, který mě osobně zajímá. A druhá věc, která si myslím se hodně váže k tomu, co jsme teďka zažili, kdy jak koronavirus, tak vlastně ta inflace ukazují, že ta zranitelnost celé řady podnikatelských modelů je extrémně vysoká. A tam se podle mě ukážou jako, jako dva paradoxní trendy, které jdou proti sobě, ale jsou reakcí na tu současnou situaci, že bude daleko větší tendence dělat si věci sám, protože chci mít jistotu, že všechno bude OK, ale protisměrně bude taky tendence vzdávat se těch nejádrových aktivit, toho, co jako... Nedefinuje tu moji hodnotovou nabídku, to, co nerozhoduje o tom, jestli u toho spotřebitele jako uspějí nebo ne. A to můžou být věci třeba ve zdravotnictví, věci typu výroba toho konkrétního léku, jako technická výroba, kterou prostě ty firmy nepotřebují dělat, že jo, to pro ně vlastně úplně zbytečné. Tak je lepší si to outsourcovat. V tak klinické studie, lepší si to outsourcovat. Takže tohle si myslím, že můžou být tendence, které vlastně jako by mě sektorově zajímaly, nebo příběhově zajímaly.
0: A když teda se přesuneme o toho sektoru už těm asi daným firmám, ten k tomu třetímu bodu, tak co pak následuje?
1: Tam vlastně ta jako primární snaha je pro mě pochopit tu firmu, jak funguje. Ona je to vlastně živý organismus. že na konci dne ta firma není nic jiného, než společenství lidí. A stejně jako lidé mají levou a pravou hemisféru, tak i ty firmy mají nějakou svou levou a pravou hemisféru. A ta vlastně snaha toho analytika nebo té, té akciové analýzy je identifikovat, co je hodnotová nabídka té firmy, v čem se vlastně odlišuje, v čem je výjimečná. Jakým způsobem tuhle tu hodnotovou nabídku tvoří, to je vlastně ta levá hemisféra, to je nějaká infrastruktura, a potom, jaké je to spojení se zákazníkem. A to je ta pravá hemisféra, ten vztah, který tam nějakým způsobem vzniká. A vlastně vy se snažíte najít tu konkurenční výhodu, která je někde tady v, v tomhle tom propletenci těch tří faktorů schovaná. A standardně je to tak, že máte jako dvě základní konkurenční výhody. Ta jedna je daná na, na úrovni ceny, a to je z pravidla ta levá hemisféra. Že něco dělám šikovněji než ostatní. Nebo že jsem větší než ostatní, tak si dokážu vydělat lepší ceny a podobně. A pak je tam ta pravá hemisféra. To je ten vztah se zákazníkem a to je, že jsem něčím jiný. Že jsem nějakým způsobem diferenciovaný. A to často bývá velice těžce uchopitelné, protože to, že si zákazník o firmě myslí, že je jiná, je vlastně jeho velice subjektivní pocit. Ty firmy dělají maximum pro to, aby tenhle ten pocit vytvořili, ale na konci dne ho musí jako verbalizovat ten konkrétní zákazník. A tohle, když tam člověk objeví a je si jistý, že to tam je, tak to může být velice silná konkurenční výhoda, která pak dává jako smysl při té investici.
0: Honzo, mm-hmm. ať radíme všechno to z toho tvého webináře, který budeš mít na České investiční konferenci, právě na téma aktová analýza. Tak pojďme se jako přesunout k tvému osobnímu portfoliu a řekni nám, jak se ti daří tady ten vlastně od začátku roku vůbec Jaké máš zhodnocení na tom svém portfoliu?
1: Já ho rozdělím možná do tří části, protože on je jako ve třech částech taky koncipováno. Jedna část jsou dluhopisy, kde jsem si vlastně pořídil protiinflační dluhopisy české vlády, mm-hmm. což tohle na tu inflaci jako není úplně špatná volba. Mm-hmm. Pak je tam investice do Indické banky, kterou vlastně jako v rámci Odisei máme, což ale bych definoval spíš jako private equity transakci, protože ono je velice složité nakoupit indické papíry přímo na té burze, že to mám udělané zprostředkovaně. A pak je to konkrétní akcové portfolio, které asi má smysl nejvíc diskutovat, protože to je to, co se váže k k tomu webináři, k té samotné České investiční konferenci. A na něm jsem teďka, k dnešnímu dní, podle mě minus 8% plus minus něco takového. A ten důvod je, že vlastně já jsem na začátku roku, přestože už jsem měl velice silný pocit, že se ten cyklus stáčí, tak já jsem vyprodal polovinu portfolia, ale ta polovina, kterou jsem si tam nechal, tak byla velice dramaticky zasežena. Protože největší moje pozice v té době byl Amazon, který prošel jako tím výplachem daleko dřív než všichni ostatní. A to vytvořilo vlastně tu, ten, tu negativní výkonnost.
0: A proč si prodával pouze půl portfolia? Protože se věřil, že ty ostatní akce jako nezasáhne a nebudou tam taky propady nebo z jakého důvodu?
1: Myslím si, že to, to, nebylo to úplně takhle. Bylo to spíš mm, ta tendenci, že člověk má nějakou vizi, ale vlastně čeká na potvrzení těch svých předpokladů. A já jsem jako se stahoval z toho trhu, Předpokládal jsem, že ještě musím vidět jeden, dva, tři signály, že opravdu teď už je ten moment, kdy mám z toho jít pryč. V té době jsem mi neviděl a do určité míry jsem vlastně, a to klidně přiznám, vlastně byl jako v té fázi optimismu, kdy lidi kupují všechno, protože jsou hamižní, tak si myslím, že to zasáhlo i mě. Že jsem vlastně jako se bál vystoupit z toho trhu, přestože už jsem si myslel, že bych měl ještě agresivněji, protože jsem si říkal, no jako, něco mi uteče. A to byla ta chyba.
0: A, a už jsi nakoupil během těhle vlastně výprodejů nějaké akce? Nebo držíš pořád těch 50 v keši a čekáš na nějakou vodnou příležitost?
1: No Já jsem to v průběhu roku tu hotovostní složku výrazně zvýšil. Takže mm. já jsem se postupně dostal někde 80-90 mm. někde jako před tím létem. A vlastně teď, v tomto posledním propadu, jsem začal dělat jako miniaturní nákupy. Řeknu, do 1% portfolia, třeba 10 firm jsem si takhle koupil. Ale nedělám to ani tak, protože bych si myslel, že teďka tam bude ten potenciál rychlého zhodnocení. A dělám to, protože si potřebuju v hlavě kdyby přenastavit tu tendenci toho medvídka, který tam ve mně teďka jako už žije a prostě všechno vidí negativně. Je na všechno nastavený, že je tady ten konec světa. A tohle je vlastně moje tendence trošku utlumit. Takže je taková jako behaviorální západka, kterou používám, abych zase začal mít tu tendenci hledat protože dřív nebo později se tam objeví a teď, když jsem si nahnal nějakou nadvýkonnost tím menším propadem, mm-hmm. tak já potřebuji vlastně jako ve správný moment zareagovat, abych to potvrdil.
0: Mm-hmm. A máš třeba teď už jakoby na watchlistu nějaký akce, který jako už plánuješ v nejbližší nejbližší době nebo v rámci toho třeba roku dokoupit?
1: No, hodně se to točí kolem těch příběhů, které jsme zmínili, těch sektorových. To znamená, snažím se dívat na softwarové firmy, které prošly poměrně jako, výrazným propadem, snažím se dívat na polovičové firmy, kde ten cyklus ještě si myslím není dotažený. To nejhorší máme před sebou, ale na druhou stranu, ono taky jako nezáleží jen na tom, co v tom fundamentu se odehraje, ale co už se do něho zapraisovalo, nebo respektive co se do těch akcí zapraisovalo. A tam si myslím, že už se zapraisovalo poměrně hodně a je tam spousta příběhů, které má smysl už začít otvírat. No a pak jsem si taky začal jako. Tom sektoru, jak jsem zmínil, to zdravotnictví hledat ty firmy, které si myslím budou těžit z toho, že tendence snížit manuální zátěž těch provozních operací a snížit taky jako maximum těch jádrových operací, ne- nebo nejádrových operací, které se váží k tomu podnikání, což jsou firmy jako Iqvia, Intuitive Surgical a podobně.
0: On to ty ještě si zmínil uh, investice do indické banky a to si myslím, že asi indickou banku nebo vůbec indické firmy má v portfoliu má málo kdo. Tak a jak jsi se k tomu vůbec dostal? K téhle investiční příležitosti?
1: To je vlastně jedna z největších pozí, kterou máme v Odyssey 44. A vzniklo to tak, že jsme ten nápad od někoho slyšeli. A je to teda hlavně práce mojich kolegů, kteří jako si dali hodně času záležet na tom, aby poznali nejenom tu firmu, ale i ten management. Takže Několikrát byli v Indii, aby se s ním setkali a navnímali ten příběh. A ten příběh je strašně zajímavý v tom, že Ono došlo ke spojení nebankovní instituce a bankovní instituce. A tím, jak se to promíchalo, tak se toho vznikl takový jako koktejl, který není úplně investorům srozumitelný. A my jsme vlastně jako vsázíme na to, že ten management, který tady tenhle a tohleto spojení zařídil, tak už v historii ukázal, že dokáže tu zaplevelenou nebo blbě namíchanou, blbě namíchaný koktejl vyčistit tak, aby z toho bylo fakt jako perfektní dajkyry. A to si myslím, že je vlastně to, na co teďka sázíme a co jako se v čase ukazuje a potvrzuje, že se děje. Ta firma vyčiš- se snaží vyčistit svoji, balance, uh, svoji rozvahu, znamená likviduje tam infrastrukturální půjčky a půjčky, které poskytovala zejména firemnímu sektoru. A místo toho se daleko víc soustředí na tu retailovou věte v podnikání. Mm-hmm. Takže vlastně člověk tam sází na fantastickou ekonomiku, která má pravděpodobně nejrychlejší nebo nejlepší výhled do, pro růstovou dynamiku na nejbližších 10 let. Je v sektoru, který je na to velice úzce navázaný, protože tím, jak jako ta ekonomika roste, tak samozřejmě lidé mají tendenci půjčovat si víc a víc peněz, aby mohli rozvíjet podnikání, postavit si dům a tak dále. A pak je tam ještě jako interní příběh té firmě, kde ten management, kterému jako hodně věříme, má možnost tím, že udělá tady tu retailizaci portfolia, vyčistí to portfolio od špatných úvěrů, a vlastně i změní strukturu financování, když se dlouhodobě financoval daleko dráž, než by standardní rytilová banka mohla, tak vlastně vytvoří dodatečný potenciál. A to je něco, na co jako sázíme a co by mělo v tom horizontu deseti let se ukázat jako nejlepší sázka, kterou jsme udělali.
0: A zatím? Zatím to vypadá jak?
1: Zatím se pohybujeme plus minus okolo nuly, plus minus 10% procent možná zhodnocení, něco takového. Protože vlastně ten příběh, on se odehrává relativně pozvolně že ty nemůžeš dojít a jako zlikvidovat to portfolio těch špatných úvěrů. Oni se tam postupně ukazují, oni je vždycky najdou, protože se stane nějaký jednorázový event, vyčistí to, zase se tam odloupne kousíček. A pak ta největší část toho, té proměny mixu se děje tím, že vlastně ta banka roste. A vidíme, každý rok to retailové portfolio roste rychleji než to zamrznuté portfolio těch korporátních úvěrů, tak vlastně to, to, ta procentuální, ten procentuální podíl retailového portfolia je větší a větší a větší a s ním jsou spojené daleko lepší jako fundamentální ekonomické předpoklady, daleko lepší marže a to je to, co vlastně potom ve výsledku ti driveuje ten ekonomický zisk, která ta banka, který ten banka vytváří.
0: Já jsem teď četla, že se vám v Odyssey vlastně daří i ve Sportisimu, kdy minulý rok se měly rekordní tržby, tak můžeš, jo, taky, můžeš tomu říct pár, pár je, informací? Je to jako,
1: takhle, zaprvé ten koncept sám o sobě je podle nás skvělý. Mm. Jo. Protože Sportissimo má obrovskou konkurenční výhodu v tom, že se nebálo jít do menších měst, kde vlastně jako vytvořilo ten house, kam všichni jdou, to sportovní centrum, kde prostě seženete všechno. To je první věc, že vlastně jako si vybral dobře, za tu svoji klientelu. Za druhé jsme správně podle mě pochopili takové tako tu tendenci lidí, jakým způsobem se jim líbí nakupovat sportovní zboží. Ne každý si chce koupit za pět tisíc bundů Nike, ale chce si koupit něco, co je funkčního, kvalitního. Něco od Nike, něco od Adidas, něco privátní značku, která je levnější. A to je to, co všechno jako to sporty si mu nabízí. Že to je jako druhý, velice dobrý faktor. A to, co nám samozřejmě pomohlo v tom loňském roce, s tím koronavirusem bylo spojené taková tendenci lidí, no tak má spoustu volného času, že on nemůže do restaurace, co kdyby šel třeba běhat, nebo co kdyby šel na kolo. A to byl vlastně jako dodatečný driver, který hrozně pomohl, nehledě na to, že se tam udělá celá řada změn, za kterou zase se zaslouží kredit. Je to zejména jeden z mých kolegů a samozřejmě i celý, celý management Sportisima, kdy se nakopl online, kdy se podařilo využít tady téhle, tohoto trendu přesunu uh, do online sféry. A to propojení kamenných poboček a onlineového prodeje si myslím, že je něco, co vlastně tomu mu dalo výhodu proti těm ostatním konkurentům, kteří to nezvládli tak dobře.
0: Mm-hmm. Já si říkám, že vy máte obrovánský prostory, že u jenom platit pro nájem, musí být jakoby velká položka, taky se to má v téhle době pořád smysl mít takhle vlastně prostory v těch převážně těch nákupních centrech.
1: Má ono totiž jako samozřejmě, zase je to pobočka od pobočky, že nejde to vzít jako do jednoho balíku. To, co je pravda, že sporty si musí. Dobře daří v parcích. To je ta, ta zóna, kde se nám jako nejvíc líbí, kde se chceme nejvíc pohybovat. A já si myslím, že to vždycky bude mít svůj význam. Že ten online, jo, je to fajn, je to jako pohodlné na nákupování, ale na druhou stranu spousta lidí si chce prostě na to šáhnout, na ten sportovní materiál ozvlášť. Mm. Jaký je ten pocit z toho, když se dám na sebe? Spousta lidí nechce řešit vratky. Takže tenhle ten model, kde jako kombinujeme ty dvě možnosti, je vlastně jako zastřeší úplně celou paletu toho zákaznického portfolia a nám to dává možnost přitáhnout co nejvíc zákazníků.
0: A když už jsi uh, zmínil ty vratky, tak máš třeba přehled, uh, kolik procent uh, jakoby produktů se vrátí?
1: Ten, tenhle ten přehled máme, já se přiznám, že se necítím být v pozici, abych jako tyhle čísle sděloval, to by musel někdo jiný. Uh, je to tak, že samozřejmě je to téma, které se řeší. Ono jako Jedna z velkých věcí, kterou ve Sportismu vnímáme, je, že se snažíme posunout tu jeho, jako produktivitu, efektivitu celého toho provozu. A to je to, co ten management vlastně dělá. Dělá to s každým rokem líp a líp. A je to vlastně něco, kde vidíme neustále tu příležitost. To znamená, otevřeli jsme nový logistický sklad u Ostravy, který má být který je efektivnější, automatizovaný. Snažíme se v pobočkách si dát víc záležet na tom kategorii managementu, jak vybírat ty jednotlivé produkty, co tam poskládat, co tam mít, co tam nemít. Protože to že na konci dne rozhoduje, aby ten zákazník tam cítil dobře. A samozřejmě řešíme i ten, tu otázku toho, jak snížit vratkovost? Jak ty lidi přidnit, aby si vyzvedávali objednávky, které si jako zaslali do toho obchodu? Tohle všechno jsou témata, které se řeší vlastně na denní bázi. A já jako si dovolím tohle tady, toho prostoru využít na to, abych řekl: Ono je jako trošku nefér, že já tady o tom mluvím, že? protože já neudělal nic pro to, aby se to zlepšilo. To dělají všechno ti manažeři, a nejenom ti manažeři, ale ti lidi pod ním, kteří nikdy nebudou takhle v záři reflektorů, ale každý den prostě dělají tu mravenčí práci a posouvají tu firmu o malinkatý kousíček a další a další a další. A to na konci dne udělá ten výsledek, který potom my můžeme jako hrdě prohlásit za úspěch.
0: Já jsem se vlastně dočetla, že původní a zakladatelé jsou vlastně větnamci.
1: Ano. To je možná ta, ta genialita. Jako to je, oni jsou strašně zajímaví lidé. Že jo? Jako to, když se člověk s nima potká, tak, tak je to obohacující, protože třeba mají krásný cit pro to, jak vybrat ty obchody. Měli cit pro to, jak vlastně udělat vystavení těch produktů. Že jo? Pro spoustu lidí je to řekněme, no to je tak tržnice. No a to je možná ta výhoda, že jo? Možná, že spousta lidí vlastně tohle to má rádo, že tam má ten, tu širokou nabídku a cítí se, že to není nějaká jako hogofogo, takže jako to, to byl hrozně dobrý cit pro tady tohleto. A samozřejmě ta doba se mění, že jo? každý rok nebo každých pět let musí člověk trošičku posunout to uvažování a to, co 20 let třeba fungovalo, tak nemusí už úplně ve všech městech fungovat. To znamená, někde se snažíme jít takovým tím trendem lepšího vystavení produktů, aby to působilo s hezčím dojmem, ale někde může být ta tendence nechat to malinko víc v té historii, protože to je to, co ti lidi mají rádi. A na konci dne, že zákazník rozhoduje. Jo? Ta naše tendence je. Dělat to pro něho příjemné. A myslím si, že tohle je něco, co spousta firm řeší, že jako zakladatele někteří mají pocit, že jsou tady proto, aby splnili své sny. Ale vlastně ty nejlepší firmy vznikají, takže plný snitě těch, těch zákazníků. A to je vlastně i ta ambice, kterou máme za všema firmami, které jsou pod, pod dešníkem od Odyssey.
0: Jaký tam máte třeba ještě jiný firmy? Můžeš je zmínit?
1: Máme vlastně nakoupené portfolio těch big tech firm, znamená Facebook, Amazon, Google, Microsoft. Uh-huh. Máme tam pozici v Bohu, což byl můj nápad, který byl hodně špatný a v té knížce o, o něm mimochodem taky povídám, takže pokud někdo
0: jo, už se, chce, se, bavili, se chce
1: jako podívat na, na, na udělací exkurzi do mohého špatného rozhodování, tak je tam taky zmíněné. Máme pozici ve Flixbusu, v přepravci autobusovém a vlakovém, že to jsou vlastně takové naše portfolio a pak jsou tam nějaké jako separátní projekty, které jsou v oblasti nemovitostí nebo třeba uh, dluhopisu.
0: Super, Honzo, tak já ti moc děkuji za příjemný rozhovor. My se uvidíme taky 7. 8. listopadu na České investiční konferenci, kde ty mimo jiné budeš mít právě webinář na téma akcová analýza. A já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Já děkuji za pozvání.